0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der heutigen Folge geht es um die Legende des heiligen Jakobus. Du erfährst von mir, wie es zum Auffinden des Apostelgrabes in Spanien kam, welches wahrscheinlich der älteste Pilgerführer der Welt ist und was ein Papst im 12. Jahrhundert über den heiligen Jakobus predigte. Du wirst am Ende der Folge einen Einblick in das frühe Mittelalter bekommen haben. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu Wir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Gestern Abend saß ich zusammen mit meiner Familie am Essenstisch und wir haben meinen alten Fotoalbum aus meiner Schulzeit angeschaut. Das war eine Reise in die Vergangenheit mit vielen Geschichten aus der Zeit, in der ich selbst in der Schule war. Und unter anderem waren dort nicht nur Fotos, sondern auch alte Erinnerungsstücke die Zettelchen, die wir damals von Tisch zu Tisch reichten, ohne dass der Lehrer es bemerkte, und weitere für mich damals wertvolle Gegenstände und Utensilien, die mich in meiner Jugendzeit begleitet haben. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich in der heutigen Podcast-Folge auch etwas über die alten Geschichten vom Jakobsweg euch erzählen möchte. Beginnen wir also nun mit einem Streifzug in die Geschichten und Legenden über den Jakobsweg. Und zwar ganz, ganz früh in seine Anfangszeit und auch die Zeit davor. Die Ursprünge und Historie des Jakobsweges beginnt schon sehr früh. Archäologische Ausgrabungen zufolge gab es entlang des Weges bereits viele Tempel aus der Zeit der Kelten. Der Jakobsweg soll von den Kelten als Initiationsweg betrachtet worden sein. Also auch eine Art Lebenswegvorbereitung. Der römischen Überlieferung zufolge sollen die Römer ihre langen geraden Straßen entlang der kraftschenkenden Leylinien gebaut haben. Ich möchte dich jetzt mitnehmen in eine Zeit 1200 v. Chr., als Cadiz, die Stadt im Süden Spaniens, als einer der wichtigsten Handels- und Umschlagsplätze im Alten Testament erwähnt wurde. Spanien sah damals noch ganz anders aus. In der Römerzeit sagte man, dass ein Eichhörnchen vom Golf von Biscaya im Norden Spaniens bis nach Gibraltar hüpfen konnte, ohne den Boden zu berühren. Mächtige Wälder durchzogen das Land, durch das die Römer ihre ersten Straßen bauten. Man sagt, dass in diesen uralten Wäldern eine ganz besondere Geistigkeit lebte. Man erzählt sich, dass die Menschen die Landschaft als Teil ihrer eigenen Wesensglieder empfanden. Sie sagten nicht, hier bin ich mit meinem Körper und dort ist eben die Natur, sondern sie empfanden ihren eigenen Körper und die Natur als eines. Ja, warum erzähle ich, dass, dass ein Eichhörnchen von Norden Spaniens bis in den Süden hüpfen konnte, ohne auf den Boden zu kommen, das heißt von Baum zu Baum, weil es aus heutiger Sicht unvorstellbar ist, wie das in Spanien einmal möglich war. Das heißt, es war eine andere Zeit und genau in diese andere Zeit möchte ich dich jetzt mitnehmen. Die Legende um das Auffinden des Apostelgrabes in Santiago im frühen Mittelalter ließ ganz Europa aufhorchen. Urplötzlich war sie aufgetaucht und das erst Jahrhunderte nach dem Tod des Apostels in Jerusalem. Und darüber gibt es unzählige Geschichten. Es war ein unwirklicher und abgelegener Landstrich am Ende der damaligen Welt. Finisterre nannten es die Römer. Und auch für die späteren Eroberer der iberischen Halbinsel, für Vandalen, Westgoten und Mauren, lag es unendlich fern von den Zentren der damaligen Welt. Die Gebeine des Apostel Jakobus wurden um 820 im äußersten Nordwesten Spaniens entdeckt. Und das zu einer Zeit, als die heftigen Maurenstürme das Abendland erschütterten. Bischof Theodemir von Iria Flavia ließ unter Fasten und Beten die von wundersamen Lichtzeichen überstrahlte Städte ausgraben und bestätigte den Fund des in Vergessenheit geratenen Apostelgrabes. Der wohl erste Pilgerführer der Welt stammt aus dem 12. Jahrhundert. Er wird das Jakobsbuch genannt oder auch lieber Sancti Jacobi ebenfalls bekannt unter dem lateinischen Namen Codex Calixtinus. Zu diesem Titel gelangte das Buch, weil Papst Calixt II. 1119-1124 bis angeblich der Autor dieses Buches sein soll. Vielleicht mache ich aus dem Codex Calixtinus noch einmal eine eigene Podcast-Folge, denn auch der Inhalt ist unglaublich interessant. Für heute möchte ich die Sichtweise des Papstes Calixt aus dem 12. Jahrhundert dir erzählen, wie er die Überführung des Leichnams des heiligen Jakobus nach Santiago de Compostela sieht. Er hat darüber in einer Predigt aus dem 12. Jahrhundert ausführlich berichtet und beginnt natürlich auch mit den dazugehörigen Legenden und Wundern des heiligen Jakobus. Die Sprache stammt also auch wohlgemerkt aus dem zwölften Jahrhundert. Der ehrwürdige und festliche Tag des heiligen Jakobus ist, liebe Brüder, heute für die Welt angebrochen. Deshalb verlocken wir in großer Freude. Dieser Tag ist berühmter, heller, vornehmer, würdiger und heiliger als viele andere. An ihm schmückte der große Apostel Jakobus, der Patron Galiciens, die Himmel durch seinen geistigen Einzug, zeichnete das spanische und galizische Volk durch seine leibliche Ankunft aus und bereicherte sie durch sein überall verbreiteten Wunder. Die Himmel erfreute er an diesem Tag auf ewiglich, er, der den Erdkreis mit seinem Glauben beschenkte. Deshalb freut sich im Himmel die Schar der Engel, hier auf Erden verlockt die Mutterkirche. Ein doppeltes Fest wird heute von den Gläubigen gefeiert, nämlich dass der Erwählung dieses heiligen Jakobus, der am Ufer des Meeres von Galiläa zusammen mit Johannes, Petrus und Andreas vom Herrn in die Schar der Apostel erwählt wurde sowie das Fest seiner Überführung, das heißt, wie der kostbare Leichnam von Jerusalem in die Stadt Kompostella überführt worden ist. Das sind nämlich die heiligsten Feierlichkeiten. Sie sind von allen zu feiern und von allen Völkern zu begehen. Bei ihnen werden den Gerechten von Gott himmlische Auszeichnungen verliehen und den Sünden wird ewiges Heil versprochen. Wie vollzog sich nun diese Überführung des Apostels? Durch den Mund zahlreicher Gläubigen wird bezeugt, dass dessen unversehrter ehrwürdiger Leichnam nach der Ermordung durch Herodes in ein Boot, das die Jünger des Jakobus steuerten und mit Begleitung eines Engels des Herrn von Jerusalem nach Galizien über das Meer unter Hilfe verschiedener Wunder gebracht worden sei. Weiter geht es in seiner Festpredigt, indem er darauf eingeht, was an Legenden ebenfalls erzählt wird, die aber aus seiner Sicht nicht die richtigen Geschichten sind. Die Apokrypten aber dürfen nicht verschwiegen werden, sondern man muss erzählen und verbessern, was viele Hohlköpfe von diesem Jakobus und dessen Überführung zu sagen pflegten. Und was noch schlimmer ist, sogar mit lügnerischer Feder aufzuschreiben, gewagt haben. Einige glauben nämlich, er sei, was völlig abwegig ist, der Sohn der Gottesmutter gewesen, weil sie aus dem Evangelium und dem Galaterbrief gehört haben, dass Jakobus als Bruder des Herrn bezeichnet wird. Andere wiederum sagen, er sei auf einem Felsen sitzend von Jerusalem durch die Meeresfluten ohne Floß gemäß dem Auftrag des Herrn gekommen und ein bestimmter Teil dieses Felsens sei bei Jaffa zurückgeblieben. Andere sagen, dieser Fels sei im Schiff selbst zusammen mit dem toten Körper angekommen. Aber ich habe selbst überprüft, dass eine jede dieser beiden Fabeln erlogen ist, als ich nämlich einst den Felsen sah, erkannte ich, dass er in Galizien entstanden war. Dennoch muss man den Felsen des heiligen Jakobus aus zwei Gründen geziemend verehren. Zum einen, weil die Jünger, wie berichtet wird, nach der Überführung des Apostelleichnams im Hafen von Iria diesen auf den Fels legten, zum anderen, und das ist weitaus wichtiger, weil dort die heilige Messe gefeiert wurde. Andere wiederum sagen, der Apostel habe das Land Galizien mit einem Fluch belegt, dass es keinen Wein mehr hervorbringen solle. Dies sei geschehen, weil, wie man sagt, eine gewisse Frau namens Compostella vom Wein betrunken eingeschlafen war, während der Apostel schlief. Und den Herrn, der die Basilika besuchte, nicht angekündigt habe. Der Apostel hatte ihr nämlich aufgetragen, so sagt man, ihm die Ankunft des Herrn zu melden. Wiederum andere sagen, der Herr sei ihm erschienen, habe von einer Wunde in seinen Händen die Rinde entfernt und habe ihm versprochen, so wie jene Wunde von der Rinde befreit worden sei, so würden die Gläubigen, sie zum Apostelgrab gingen, ihrer Sünden ledig. Dieser Irrtum ist folgendermaßen zurückzuweisen. Wenn der Sünder wie die Wunde gereinigt wird, so wird er nicht wirklich rein. Die Wunde kann nämlich nur äußerlich, nicht innerlich gesäubert werden. Jedoch bedarf der Sünder innerlich und äußerlich an Leib und Seele der Läuterung. Wieder andere sagen, die Engel hätten offen in der apostolischen Basilika gesprochen und sogar einstmals gesungen. Wieder andere stellen sich vor, Engel hätten den Leichnam des Jakobus ohne menschliche Hilfe von Jerusalem nach Galizien durch die Lüfte gebracht. Andere reden daher, dieser Leichnam sei in einem gläsernen Schiff von Schiffsleuten über die Meereswogen von Jerusalem nach Galizien überführt worden. Alle diese und ähnliche Träumereien oder Fabeln verweisen wir unter die Geschichten. Wir verwerfen sie von Grund auf und verbieten in unserem Zorn sogar mit Androhung, dass niemand noch etwas darüber zu schreiben wage wenn es nicht zu den wahren Geschichten gehört, die das Jakobusbuch enthält. Dieses verzeichnet nämlich alles zur Lesung und zum Gesang an den Festtagen des heiligen Jakobus nötige und ist, wie in ihm ersichtlich, aus wahren Büchern zusammengestellt. Allerdings erlauben wir die Wunder, die der Heilige künftig wirken wird, und die von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden, zur Erbauung der Gläubigen aufzuschreiben. Der Verfasser des Buches stellt im Folgenden den heiligen Jakobus mit weitschweifigen Lob und Hinweisen auf dessen ruhmreiches Leben als Sieger heraus und leitet davon dessen Bedeutung für Spanien und Galizien ab. Es geht also jetzt weiter. Die heilige Tugend des Apostels, die von der Jerusalemer Gegend übertragen wurde, erstrahlt im galizischen Vaterland durch göttliche Wunder. Bei seiner Basilika werden nämlich immer wieder vom Herrn durch ihn göttliche Wunder gewirkt. Kranke kommen und werden geheilt. Blinde sehend gemacht. Lahme aufgerichtet. Stummen wird die Sprache geschenkt und vom Teufel Besessene werden befreit. Traurige werden getröstet, was jedoch noch bedeutsamer ist. Die Gebete der Gläubigen werden erhöht, die schweren Lasten der Vergehen genommen und die Fesseln der Sünder gelöst. Jetzt erzählt der Verfasser mehr als 70 Völker auf, die nach Compostella kommen und fährt dann fort. Mit übermäßiger Freude bewundert man die Pilgerscharen, die beim ehrwürdigen Altar des heiligen Jakobus Nachtwache halten. Die Deutschen weilen auf der einen Seite, die Franken auf der anderen, die Italer schließlich auf der dritten. Sie stehen in Gruppen, und halten brennende Kerzen in den Händen, sodass die ganze Kirche wie durch die Sonne an einem hellen Tag erstrahlt. Nur mit seinen Landsleuten vollzieht jeder seine Nachtwache. Manche spielen Leier, Lyrer, Pauke, Quer- und Blockflöte, Posaune, Harfe, Fiedel, britische oder gallische Rotta. Andere spielen Psalterien. Manche singen, von verschiedenen Musikinstrumenten begleitet, während der Nachtwache. Manche bedauern ihre Sünden, lesen Psalmen oder geben dem Blinden Almosen. Man hört dort die verschiedensten Sprachen, verschiedene Stimmen in fremden Sprachen, Gespräche, und Lieder, der Deutschen, Engländer, Griechen und der anderen Stämme und Völker auf dem gesamten Erdkreis. Es gibt weder Wort noch Sprachen, in denen ihre Stimme nicht erschallt. Wer traurig herkommt, zieht froh fort. Dort werden die Feierlichkeiten ununterbrochen begangen, das Fest vorbereitet, die berühmten Riten Tag und Nacht vollzogen. Lob, Jubel, Freude und Preis beständig gesungen. Alle Tage und Nächte gleichen einem ununterbrochenen Fest in steter Freude zur Ehre des Herrn und des Apostels. Die Türen dieser Basilika bleiben Tag und Nacht unverriegelt und die Dunkelheit kehrt dort niemals ein, weil sie durch das helle Licht der Kerzen und Fackeln wie am Mittag leuchtet. Dorthin begeben sich Arme, Reiche, Räuber, Reiter, Fußgänger, Fürsten, Blinde, Gelähmte, Wohlhabende, Adelige, Herren, Vornehme, Bischöfe, Äbte, manche barfuß, manche mittellos, andere zu Buße mit Ketten gefesselt. Manche wie die Griechen tragen ein Kreuz in ihren Händen, andere geben ihre Habe den Armen, andere bringen Eisen und Blei zum Bau der Kathedrale des Apostels mit. Wieder andere tragen auf den Schultern Ketten oder Handfesseln, von denen sie durch den Apostel aus den Gefängnissen der Tyrannen befreit wurden. So üben sie große Buße und beklagen ihre Missetaten. Wie glückselig sind jene, die bei Gott einen solchen Fürsprecher und Gnadenspender haben. »Warum zögerst du, Freund des heiligen Jakobus?« nach diesem Ort aufzubrechen, wo sich nicht nur alle Völker und Sprachen treffen, sondern auch die Engelchöre zusammenkommen und die Sünden der Menschen vergeben werden. Niemand kann die Zahl der Wohltaten aufzählen, die der Apostel allen gewährt, die ihn wahren Herzens bitten. Es folgt nun ein Lob, samt einer kurzen Aufzählung, der zahlreichen Wunder des heiligen Jakobus und anschließend wird das Verhältnis des Grabes des Apostels zu seinen Wundern thematisiert. Dies ist aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit in dieser Podcast-Folge eine andere Geschichte. Somit beenden wir unsere Reise in das Mittelalter und in die Predigt des damaligen Papstes Calixtus. Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast in dieser doch außergewöhnlichen Podcast-Folge. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Gehe hierzu auf buencaminoclub.de. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und Buen Camino. Dein Peter Kirchmann